0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生
1: 活。大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。今天我们要
2: 聊一个从豆瓣小组衍生而来的主题。我们是不是以前就
1: 聊过豆瓣小组衍生而来的主题？怎么说呢？我觉得我们就是每一次想聊一个选题的时候，就能发现豆瓣有类似的小组。之前好像聊过那个。
2: 叫什么？吹牛，吹牛不用担心被人嘲讽。小组对，然后我记得我们友情的那个主题的时候，嗯、也有借鉴了豆瓣的友谊的小船说翻就翻。是的
1: ，
0: 嗯
2: ，今天我们要聊的一个组呢，叫做逆社会始终。这个组其实是我之前在刷那个小组的推荐榜的时候，它是那天的榜一。然后我点进去以后，被它的小组简介所吸引，然后就翻了很多个帖子。之后我就想说，我们其实也可以来聊一聊我。我们生命当中的一些社会时钟，我先来给大家分享一下逆社会时钟这个小组的简介。它的简介是这样的：所谓的社会时钟是什么呢？就是在什么阶段做什么事情，上学、恋爱、结婚、工作。但是有一群 人， 他们可以生活在自己的时区 里， 在三十岁的时候去求 学， 在四十岁的时候尝试新的职业生 涯， 在五十岁的时候学习一门新的语言。那希望这个小组可以成为这样的人分享自己的逆社会时钟的经历的地方。这个就是他们的简介。另外 呢， 他还在简介上面附上了一段启 发， 就是组长建立这个小组的一段 话， 我觉得也写得很 好， 也给大家分享一下。纽约时间比加州时间早三个小时，但加州时间并没有变慢。有人二十二岁就毕业了，但等了五年才找到稳定的工作；有人二十五岁就当上 CEO， 却在五十岁去世；也有人迟到五十岁才当上 CEO， 然后活到九十岁。有人单身，同时也有人结婚。奥巴马五十五岁就退休，川普七十岁才开始当总统。世上每个人本来就有自己的发展时区，身边有些人看似走在你前面，也有些人看似走在你后面，但其实每个人在自己的时区里都有自己的步程，不用嫉妒或羡慕，他们都在自己的时区里，你也是。生命就是等待正确的行动时机，所以放轻松，你没有落后，你没有领先，在命运为你安排的属于自己的时区里，一切都准时。
1: 当时想要聊这个选择的时候，其实是觉得我们其实现在这个状态，就是或多或少算是活在一个所谓的逆社会时钟的状态里面。没有那么逆，是因为我们都非常的年轻，就是我觉得我们这个年纪属于做任何的选择、嗯、干任何的事情都是非常合理的。然后像刚才你刚刚讲到说，他可能举的例子都已经是三十岁、四十岁、五十岁、六十岁。去做一个所谓的逆社会时钟那样的事情，然后像我们其实可能在一些人的想法里面，就是我们有那么一点的逆逆社会时钟，但是在我们看来，其实我们觉得没有没有觉得我们自己非常的逆。嗯，其实我们一路走过来都还
2: 蛮贴合我们身边的一些社会现状的，就至少是从职业上面来说啊什么的，嗯、我都不觉得是一个很出乎意料的选择。对我自己在刷这个小组的时候，看到一些我觉得还蛮印象深刻的帖子，可以来给大家分享一下。这些帖子他们相比我们的选择，那真的是叫逆社会失踪对，有一个帖子的名字叫做“我辞掉铁饭碗考博”。大概说的是，他花了很久的时间考上了一份编制，然后这个编制里面呢有一个非常稳定的朝八晚五的体制内工作。考这个岗位的时候呢，是过五关斩六将考的，就是唯一上岸的一个人。考的时候有六七十个人报名，概率非常的小。然后呢，他的工作又非常的简单，忙的时候很忙，但闲的时候呢，经常可以发呆摸鱼，而且可以给周围的人带来一些便利。所以说呢，收入也很不错，他就一跃成为了就是全家的这个。骄傲，但是他不快乐，所以在发现自己不喜欢那一份工作之后呢，他就辞掉了编制，然后所有人都不理解他，大家都觉得他疯了。在裸辞之后呢，他就决定说要备考博士研究生，后来就竭尽全力嘛。考上了，然后现在是一名非常快乐的博士生。冷门文科专业、嗯，以后就业也不明朗，但是我不后悔，我勇敢，我自豪。他是这么写的。<笑>我觉得这个其实就是很典型的那种只管自己想要什么的那种人生道路。嗯。这条帖子的评论里面也有很多人在说，呃，也是本科毕业，选上了公务员，之后在老家试用期也过了，转正了之后反而去辞职了，考了研究生，然后考了自己喜欢的专业，但是这个
1: 专业好像就业前景不是很好，但是依旧很快乐。哎，我觉得像你刚才举到的那个例子啊，他其实不是说他们打破了一种在什么阶段做什么事情的。一个规则，而是他们打破了原有的自己的生活的轨迹，嗯、就是现在的生活，我可以继续这样子过下去。嗯、可是我会觉得，我如果这样子继续过下去，会没那么快乐。嗯，其实他不管是前面的那个选择也好，还是后面那个选择也好，都没有说非常的离经叛道，他都没有说我一定要就是就是逃逃开了我这个阶段要去做的事情。嗯，只是他要换了一个自己更快乐的一个赛道。但是确实，在考上公务员以后再去选择
2: 考博，是一个非常不被周围人理解的一个困境。我在他的言语当中看到了很多他的这个。纠结来源其实是来源于他自己身边父母啊、朋友啊这些人的不理解，呃，在于说世俗的眼光本身就已经将他推向了一个所谓的成功这件事情上，但是他要现在反而去放弃这个他人眼里的成功，我觉得这个其实是一个蛮困难的事情，就是你真正要去选择自己重新所选的一个东西，你就必须去放弃别人眼光里那个
1: 还不错，那个带引号的还不错。其实是一个很难的事情，哎，这让我想到了我们之前看《重启人生》的时候，它是一个逆向的思维、嗯。女主角她们都已经有了世俗眼光里面更有意义、更棒的工作，可是她们返乡了，嗯、回到自己的家乡，重新去考了公务员。我感觉就是给了我一个新的思路，就是说。我们好像我们很多人都觉得，就是公务员是一个非常沉闷的工作，可是也有人会觉得，我放下一切去重新考公务员是打破我人生选择的。嗯
0: ，
1: 对。所以其实，嗯、呃，我觉得大家每个人对于
2: 社会时钟这个东西有一个概念，就是我们每一个人的人生都会按照时间的既定。流逝来，既定往前走。比如说，我现在可能二十来岁，我在做呃品牌的工作，那我以后就会成为一个品牌总监，就会成为一个更更高的这个方向上的人，他才是一个所谓的世俗的成功，而不是说我到了一定年纪，说我放弃了这个东西、嗯，然后再去做了一些别的事情。就这个选择对于别人来说就是离经叛道的。那如果说我本身是一个公务员，很多人就会觉得，嗯，你接下来可以安安稳稳的在体制内一路往上走，这个才是你所谓的成功。可是有些人就会放弃体制内的工作，再去考一个外面的别的专业，或者是重新去开启一份工作。所以。对于每个人来说，李静叛道的选择都是一种，只是偏差于之前自己人生的选择吧。我觉得这种东西就是不能够横向对比，我们所有人都是要去跟自己纵向
1: 对比的。那他这个逆社会始终讲的也是纵向对比的一部分。我觉得看这个小组给我最大的一个感受是在于，他告诉我的是社会有一个所谓的时间，有一个始终在那里，但是。我自己的时间是应该我自己来把握的，我没有必要把自己放到那个时间里面去。我应该有一个自己的时区。我在那个小嘴里面看到过非常非常多、嗯，他在每一个人生阶段都非常非常的勇敢，去重新学习一样新的技能，嗯、去重新学习一个新的东西
0: ，有重新
1: 出发的勇气。这个人我觉得非常的难得。就很多人，他们可能在很年轻的时候，在二十几岁的时候，就已经缺少了那一种。我愿意推翻一切，从头再来的那种勇气了。嗯，就是明明可能现在这个年纪，反而是你最应该有勇气、最勇敢的时候，因为肯定不管怎么样，人在年纪越大的时候，肯定会越丧失一些突破的信心跟勇气，因为觉得做一些新的选择，它要付出成本太大了。可是二十来岁，你就是一切都有那种重新出发的可能性啊。可是现在就是你会发现，好像整个社会所谓的很多的年轻人，他们都愿意。把自己就是放到那个社会时钟里面去了，他们已经提早的失去了掌握自己时间这件事情。对
2: 。在这个小组里面，我还看到一个印象特别深刻的帖子啊，就是说他的爸爸五十多岁了以后过了法考。这个帖子我不知道你有没有印象，因为当时顶上了一个精华，底下有非常非常多人留言。大概意思说的就是说，疫情第一年的时候，他的爸爸突然间开始学习法考，第一年的时候没有过，然后到今年年初的时候就已经过了，并且拿到了证。而且他在看到这个组的时候，他去问了他爸爸一些问题，就是说对。于。社会始终这个事儿是怎么看的？然后他爸解释说是哪有什么社会始终，只有愿不愿意向现实低头
1: 。感觉就是年轻人的说法跟对跟中年人的说法是完全不一样的。对，这个概念对他们来说太新了。对对对对对。嗯，你说到这个，我想到了，我看到过一个帖子啊，他是说，嗯、呃，他妈妈在以前时候，就是可能偶尔喜欢过画画，但是从来没有正式的学习过画画哦。但是在五六十岁的时候，突然决定就是开始重新画画这件事情，然后那个帖子里面放了很多他妈妈的画，我就会觉得他妈妈一定是一个非常非常有天赋的人，对，很有灵气，太妙了，嗯。在这个帖子里面，你会就是如果说你现在觉得自己很多选择很焦虑的话，你看到这个帖子，你会有一种慰藉的感觉。就是很多人可能比你年纪还很比你年纪大很多，但是他们就是从头开始学习一样技能，就是年纪这件事情在这个组里面变成了只是一个数字而已。嗯、对，因为其实我们很多人
2: 在想要去学习一件新的事情的时候，会有一些。存疑吧。其实我自己以前也有过，就是在大学时候才刚刚开始学习摄影、学习画画这件事情。那个时候就觉得，我反正都不是上了这个专业的本科，那我真的能学好吗？会有这种疑虑在。但事实上，在后来慢慢的发展程度下，就算是自学，就算是所有的资料都是网上找的这样子，一路过来，好像也不见得学的比专业的就差。嗯。我们越来越就是越来越开始怀疑自己的能力，像我最近啊，我最近会怀疑自己说英语的能力，因为很很久不说了，以后出国发现自己的英语烂的不行，然后我就开始觉得很疑虑，为什么我以前好像明明口语还挺好的，现在一下子就。才三年时间就变成了这个鬼样子，而且觉得自己再也学不好了。但到前阵子再去翻这个小组的时候，翻到很多帖子，就还是能得到一些安慰，又能重新得到一些勇气，就是在学习这件事情上面。
1: 嗯
2: ，对，这个帖子里面有非常多
1: 跟学习
2: 有关的。是的，在这个小组里面，如果你在任何年纪想要开启一件事情，你都可以去里面去寻找一个同
1: 类。真的有很多人在干着和你差不多的事情。哎，我觉得它其实有一点点像是，呃，小红书的一个分类板块。因为小红书其实有非常多的类似于这样子的励志的帖子，嗯、可是你会觉得你在小红书里面看到好像就没有什么感受、啊，可是你在一个豆瓣的这样子，大家集中的在分享一个类似的现状，你就会觉得好像有被认可到嗯。嗯
2: ，我在这个小组里面其实还看到了几个，我觉得就是跟刚才我提到的这些例子非常不一样的例子哦，就是刚才提到的例子其实还是一些。比较世俗的选择吧，比如说去学习，或者是放弃工作去考博，这些其实都还是比较正常的，在社会上面做的选择。接下来几个真的是蛮逆社会时钟的。嗯有一个帖(笑)子是二十多岁已经隐居四年 了， 我不知道你有没有看过。她是一个九零后女 生， 然后在大学毕业工作了几年之 后， 果断辞职去了秦岭山上隐 居， 现在已经第四年
1: 了。哦， 现在是二零二三年 了， 也就是已经是第六年了。哇， 这个真的有真正的逆社会时钟。对对对对，然后
2: 他说他在这个四年的时间里面呢，除了种菜、读书、写作，然后还经常去摘野果、做美食、练瑜伽。他的内心非常的踏实、平静，有很多很闲余的时间可以用来探究以前很好奇的问题。然后呢，还附上了一些他的照片，这些照片里面有他自己种的蔬菜啊，还有在各个地方读书，然后还有自己玩泥巴捏的东
1: 西等等的这些图片，让我真的觉得有一种向往的生活。生活的
2: 感觉，这不就是
1: 小森林吗？哎，对啊，这么一想，小森林整个故事的内核其实也算是逆社会始终吧。他就是因为受不了大城市的那一些生活，嗯、然后就回到了自己的老家里面度过了一个春夏秋冬。可是他在整一个度过春夏秋冬的过程里面沉淀下来，思考了很多的关于自己的生活，然后关于自己的一些呃亲密关系等等的各种问题以后、嗯，然后又觉得自己可以回到大城市里面，所以又回去了。大家可以不用 把“ 逆” 这个字看得这么 重， 你可以不用去把自己的整一个时 区， 跟社会的整个时区去做一个完全的对调。比如 说， 社会时区是中午十二 点， 你这边就要晚上十二 点， 这么夸张严 重， 你可以试着说比它走慢一小时。对我觉得小森林就像是。比正常的时区走慢了一小时的这种生活，你会在这个走慢一小时的生活里面思考一小时该思考的事情。我觉得这就是像我现在在做的事情，我现在所向往的那种生活，就是我会觉得我现在可能很多事情都太快了，快到我没有时时间，没有自己所谓的时间去思考自己的生活，所以我现在想要我自己的生活可以慢一点、嗯。有更多时间去做自己的事情，对，嗯、所以为什么我又裸辞
2: 了？<笑><笑>而且你裸辞之后比之前还要<笑>对，我会发现原来我我自
1: 己的事情可以值得我花费这
2: 么多时间。是的，就是在你真正拥有自己的时间以后，有很多事情其实都可以花费很多的精力去做。并且他们不会对你造成什么困扰。像之前在上班的时候，我真的会打心底的觉得自己喜欢的事情会让我变得更加疲惫，所以与其花这些时间去，呃，做所谓的能够填充我精力的事情，可能不如睡觉。但是在真正拥有自己的时间以后，其实反而安静了下来。就尽管说没有收入，没有之前那么稳定的工资来源，但是依旧会觉得比之前要快乐一点。嗯我其实对于隐居这件事情啊，就是因为我以前是有想过隐居的。我很喜欢农村生活，我是那种动手能力极强的人，所以我会自己去种花、种草啊，什么这些我都种的很好。然后再加上去做一些木工什么的，也都是我很向往的事情。所以我之前真的有好好的想过隐居，但是又总是觉得自己舍不下城里的一切。但是像小森林的电影和他的这些帖子，会让我觉得。我这种需要大自然的人，其实好像也是有那种可能性的，因为我舍弃不下的那些东西，其实无非就是
1: 他人嘴里的时区嘛、嗯。我们之前其实有，嗯，关于那个东亚的那一期里面有短暂的讨论过关于，呃，什么阶段该做什么事情这样的一个概念，我们会觉得这个概念非常的东亚。嗯因为好像你在很多欧美的人的世界里面，他们会有 gap 这样一个概念，他们会在学习跟工作之间寻找一个出口，嗯、让自己短暂的去放松一下，不要那么快的进入到这个社会里面。嗯、可是就会发现，我们东亚人很少会有真正的 gap、嗯。所谓的 gap 就是你可能接下来需要去，嗯、呃、考研、留学，你需要必须得他这个 gap 中是有一个终点的。然后你在这个终点之前，你可以慢慢的跑过去、嗯。但我会觉得，像就像我刚才提到那样子说，我们试着让自己慢下来，就是不管你是找一个很平静的地方生活，就是隐居也好，或者说是你离开一个你本身觉得非常非常困扰的时区也好，都可以。因为我这一次，就是我刚刚刚开头也提到说，我们两个现在可能都在过一种。所谓逆时逆社会时钟的生活，是因为我们现在是无业游民，嗯，没有工作<笑><笑>，二十几岁的无业游民。你知道我经常会碰到，当我做出这个选择以后，我最常碰到的问题就是别人会问你说：“那你接下来要干什么呢？”我就说我什么都不做，我就想休息。嗯、别人就会用那种很困惑的眼光来看你。就好像他们一定要从你的口中得到一个你接下来一个详细的计划，就是一定要听到说你接下来你要去干什么。我就说我只是想要休息，我想要四处的流浪。这样听起来好像就是一个非常不务正业的选择。嗯，我在
2: 去年的时候刚刚辞职的时候，有收获很多这样的问候。然后后来慢慢的，大家就不太问这件事情了。人们最好奇的事情是你的钱究竟是从哪里来的？对，我
1: 的确是在这个。<笑>呃，辞职之后被一些朋友问说：“那你为这次呃不工作准备了多少钱？然后你又打算不工作多久呢？”嗯、我说：“那等把钱用完了就那就工作呗。”对啊、嗯，就是我觉得，如果说人要为了钱这件事情而把自己捆住的话，那其实好像就失去了很多生活的意义吧。嗯。
2: 我跟你讲一个，我也是前两天刷到的一个帖子，好神奇！我前两天跟我的朋友说起这个小组的时候，他说他收藏了这个小组里面的一个帖子，因为太离经叛道了，所以又分享给了我。这个帖子的名字叫做“因为不想太早上大学，骗家里说想复读，其实一直在享受生活”。我看过这个帖子，<笑>这个帖子真的是是吧？超过了我的想象。就是因为他觉得他看到身边自己的朋友兵荒马乱什么的都觉得很没有意思嘛，他本人又是没有兴趣爱好，也没有特长，然后又没有一直学习的恒心，就是一个咸鱼。然后也意识到了自己不是块学习的料子，所以就骗家里人说他想要专心复读，然后呢就离开家搬到了海边住。其实每天都在看闲书、吹风，然后照顾路过他家的流浪猫。心情好的时候呢，就去沙滩上堆沙堡，还他,他还偷渡了他们家狗过去。一起(笑) 住， 对。他知道自己很难考的比之前更好 嘛， 但是说这也不是他的目 的， 嗯。但是高考结果一出来 呢， 发现比去年还要高一 点， 就非常的震惊。
1: 对 的， 就是人在松弛的状态 下， 他能发挥的可能比以前更 好， 因为心态真的可以决定很多。我突然间想起了
2: 之前，我有一个大学同学是考公和考研两手准备的，但是他在这个准备的过程当中，就是不仅念书念的很不认真，还经常出去旅游，结果他两个都考上了啊， uh,
1: uh, <笑>是奇迹吧？我真的觉得不可思议。是个思路哎，要一边玩，然后一边把学习给学了，是吗？但不得不说，像我是那种，呃，如果说我出去旅游了，我看书可能会比在家里面看得更勤快的人。哦，我也是，因为我会在路上抓紧一切时间在那边看书。但是在家里面，你就是老是会给自己找一些借口，比如说我今天白天出门了一天了，我在家里面，我最后那点时间，我就只是想要好好的玩一会儿手机，不会想说我要看书。可是呢，你在外面就一直在玩，嗯、然后你就会觉得，哦，我在玩和玩中间的间隙，我是不是应该看一会儿书呢？对，是这样的。我所所以，我其实反而在出去玩的那个过程中，我的那个观影，然后还有阅读什么，都会达到新高。哦。那我其实是在城市里
2: 的时候，会有那种去找朋友的过程嘛？就比如说是乘地铁，或者是嗯、呃、需要走路的阶段，是我听播客和看书的新高。因为我平时在家里真的不听播客，我只有在这种时候，他会
1: 突然间袭击我说啊，我马上出去玩了，那我应该听一下播客。<笑>那我听播客的场景一般都是在家做家务，做家务真的是听播客非常好的时间。啊、然后我想到了说，我们之前不是在曼谷的时候有看一个展，嗯、就叫做 Take Your Time。嗯，然后那个展就是我把它理解为说，把握你自己的时间。对，我觉得那个展里面我感触还蛮深的，就是那是一个画展，然后他的画呢都是以。背景都是那种非常自然的场景，嗯，然后有小人在这个场景里面做一些事情。但这个话你会觉得非常的伤感，是因为画里面的很多人他们都失去了很多东西，对。然后，然后看画的人，你就会觉得，你看完画以后，看到他们那种失去，你会觉得你需要更加去珍惜你自己眼前的、手里面掌握的东西。嗯、所以，我觉得他把它理解为把握你的时间。不仅是把握自己的时间吧，因为他画
2: 里面其实有很多失去的东西，比如说失去了快乐，失去了失去了朋友，对，失去了家人等等。因为他其实是一个跟嗯、呃、死亡分离还比较息息相关的这么一个展，所以在那个过程当中，我就觉得反正世界上所有的一切其实都是会失去的。我现在越来越觉得，就是我们的肉身其实就是宇宙借给我们的一个躯体嘛，就是有很多各种各样的元素组成的几十年，然后在这个几十年以后，我们就需要去把它还回去，还给大自然，还给任何一切，反正总之要还回去。那其实这几十年就是一个比较幸运的体验，因为我们好歹有了一个可以自由行动的躯体，可以让我们去干一些自己想要干的事情。当我们把人置于这种很宏大的东西里以后，就会突然间觉得很多烦恼和所谓社会的规训都是没有什么意义的，这时候就会觉得体验是最重要的，嗯、心情快乐才是最重要的。嗯，然后就联想到了之前我们看的那个展，在那个很宏大的东西里面，一身小小的躯体
1: 。嗯，一旦你把就是你把这件事情都想通了以后，你就会觉得做出这个选择没有那么的困难了。因为就是关于我离职这件事情嘛，就好多人都会问我说：“你怎么样去做出这个选择？”他对我来说是一个或早或晚都会到来的事情、嗯，只是可能中间积累了很多的事情，包括像去年的风控，然后像去年经历了一些生死离别的事情，嗯、我会觉得人的时间好像就这么一点，那么就应该非常抓紧的去把握它。嗯。说实话哦，那个小组里面不是有非常多三十多岁、四十多岁、五十多岁去做很多选择的事情吗？嗯，如果是我的话，我可能都没有那些勇气，在我的三四十岁的时候去做那些事情。嗯，所以我觉得我唯一能做的事情就是在我最有勇气的时候，我去做了这样子的一个选择、嗯。你能明白我的意思吗？就是我现在非常的不确定，说我到了四十岁的时候，我是不是还能去重新出发？可是我非常确定的是，我二十几岁的时候，我有的是时间，我最大的资本就是我很年轻、嗯。因为我知道听我们这个播客的很多人，可能跟我们是差不多大的，甚至比我们更小。嗯、所以其实我我觉得，我想要聊这个播客最大的一个感受，并不是说你们要等到三四十岁，然后再去做一些人生突破的选择，而是你应该要在自己有信心、有想法，就立刻去行动。就是你不要让自己中间有这么多的延宕。嗯嗯我跟你其实还是差别蛮大的耶，因为我是那种，嗯、首先我
2: 是在二十来岁的时候就已经非常确定我以后不会生孩子这件事情了，就是生育对于我来说是一个，嗯、呃，已经在我人生当中否定掉的事情，甚至就是有很多人会给自己留余地嘛，说后面有可能会再喜欢孩子，或者有可能还会还是会想要一个，所以不确定。但是对于我来说，因为我已经花了太多年的时间去验证这件事情，并且验证的结果都是否定，所以。目前来说，我的人生规划是完全没有这件事情的。然后，在我发现我真的把生孩子这件事情剔除我的人生以外以后，我突然间发现我人生的跨度变长了非常非常多，因为。我接下来好像可以在，比如说我在三十岁的时候去做人家二十岁出头的事情，比如说去留学，或者是在四十岁的时候去世界各地旅居，然后这可能也是人家年轻的时候会做的事情。因为我的人生跨度足够的长，所以我有充分的信心，是我后面有足够的时间去做我现在想要做的一切的事情，并且还可以源源不断的加薪的事情、嗯。我是完全没有那个后面没有勇气的焦虑的，反而是因为我的时间跨度足够长
1: ，我觉得我在任何时候都能重新出。哦，那我是不一样的，因为我知道我是一个非常容易变化的人。嗯、<笑>我是不知道我自己将来会有什么样的，就是我完全没有办法规划我十几年后的人生。我不知道我自己未来会什么样子，嗯、所以我是那种特别特别把握当下的人。如果有任何决定、嗯，我都是为自己的当下去做决定，就是不会去太考虑说我未来会怎么样、嗯，因为我知道我自己变化太多了，就是我甚至没有办法预测我一年以后会怎么样。嗯。对，那刚好就是我们是那种完全不一样的想法。我其实变化也很多，我唯一的不变就是不生孩
2: 子，因为不生孩子拉长了人生跨度，所以才可以让我拥有非常多的未知和变化。我觉得，其实，在变化这件事情上是一样的，只是说我们两个人对于很多东西的开端和选择，在不同的年龄段是不太一样的。嗯嗯
1: ，我就完全没有办法想象我的三四十岁。但是现在会有一个感想、哦嗯，就是以前可能会觉得三十三四十岁是非常遥远的事情，并且会觉得、嗯、以前会觉得三四十岁可能已经按部就班的进入了婚姻，进入了一个，呃，所所谓的社会规训的体系里面，会做着那种一成不变的工作。嗯、但是现在会觉得三十岁是有非常多可能性的，所以我就、嗯、我没有办法想象我的三十岁，是因为我不知道我的可能性会在哪里。嗯。嗯， 我觉得他一定会比我想象的更加的大和宏远。在脱离社会
2: 始终以 后， 我们好像都开始不太惧怕年龄这件事情了。因为我以前其实小的时候就是被社会洗 脑， 我真的觉得三十岁是一个很可怕的年纪。但是我现在真的超级期待三十多 岁， 因为我觉得那个时候应该会又有钱
1: 又有精力。又有时间想干嘛就干嘛，对，而且身边现在有很多就是三十岁往上的朋友，你就会看到他们的生、嗯、生活状态，你会觉得三十岁根本没有什么好惧怕的。嗯，其实我们在讨论逆社会时钟的时候，同时也在讨论关于年龄焦虑的事情，因为时钟这个事情就是伴随着年龄的，一旦脱离了社会时钟以后、嗯，就没有年龄的焦虑了。我们在很多地方看各种帖子的时候，都会
2: 看到一些，呃，其实我有一些很讨厌的标题，就是在特别在小红书里会比较多。比如说什么零零后工作几年，现在已经拥有了一套自己的，全款买下一套房子之类的就是等等，哦，我举个例子啊，我只是举个例子，就是类似于这样子，前面加一个年龄，然后后面加一个世俗意义上的成功的事情，它是一种很传播焦虑的事情。尽管说他在里面会写非常多安慰别人的话，或者是鼓励别人的话，但是事实上在。在我看来，这个帖子的出现，它就会对我散播一些焦虑，所以我是很不适的。就我在大学的时候，如果刷到那些帖子，我当时真的会觉得，有人可以做到这样世俗意义上的成功，那我应该也可以。因为我那个时候很认可自己的聪明才智，我觉得我自己在工作上一定能够获得非常好的成绩。然后到后来，也的的确确去努力实施了这样一个过程，并且也获得了一些成绩。但是随之而来的，其实就是我的身体状状况变得非常的差。而且我的心理状况也变得很差。疫情到来之后，我的身体跟心理就爆发了非常全面的那种叫报应，就是之前努力工作的报应。然后这些报应使得我突然觉得，哦，我好像应该躺平了。所以我在前三年的时间里面，不管是在工作也好，生活也好，我都采取了一些躺平的措施。可是当我真正躺平下来，就是不再去追求我之前想要追求的那些东西的时候，我反而觉得自己变得更有勇气了，而且可能也变得更加自洽了。因为我以前其实是很拧巴的，就是一方面我觉得自己不是很快乐，但是一方面我又很追求别人的认可，所以在那个情况下，我活得非常的难受，就是整个人都是很拧着那种状态。反而是到后来不去在乎别人眼光了，而且知道自己想要什么，也知道自己躺平是没有问题的时候，开始变得舒服了很
0: 多。
1: 哎，大家为什么要在工作里面追求意义啊？我一直觉得打工就是为了赚钱。小时候可能确实是想要在工作里面获得成就感跟意义的，嗯。可是后来你就会发现，不管怎么样，给别人打工，你就是把时间，你就是用时间去交换金钱而已
2: 。对。但
1: 是我跟你说啊，就
2: 是我以前在企业里的时候，特别是越大的企业，他越会给你喂给你一套规矩，越大的企业越会有他们所谓的企业文化，然后这个企业文化就是给你所有的工作都去增加一些意义。其实那份工作在我后来看来，根本就是一个非常螺丝钉，甚至是就是一滴水抛进海里的那种感觉。没有什么波动，然后也不会给你带来任何意义。可是，在当时的企业文化之下，他们就会给你灌输说你是一个多么重要的人，呃，你的工作是多么有意义，所以你的人生可以靠它来汲取意义。所有的企业都会去给你灌输这一点。然后直到后来我自己进入创业公司以后，没有人开始 P U A 我了。那时候我才意识到说，哦，原来以前的公司是在规训我。但是其实也有很多人是发自内心的在爱工作这件事情的。我觉得仅以我们的视角来说，我们两个现在因为都是选择了休息嘛。对于有些
1: 人来说，工作是充电。前阵子我们两个在看那本《三十岁我消失了五百一十八天》里面的那个作者对对对松荣罐，是的，他是真的非常非常热爱自己的这个工作，他甚至在呃病医好以后就回归职场。嗯，对，我觉得能找到这种终身热爱的职业是非常难得的事情，至少我现在觉得，我觉得我们俩应该都是，我觉得如果说能让能成为我们终身职业的，应该只有内容创作这件事情。是的，只有在内容创作里面，我们能找到那种。归属感，嗯，就不管是任何形式的内容创作、嗯，像音频也好，视频也好，图文也好，嗯，只要是在创作内容，我才觉得我自己真的是在创造意义的。对我也是，我觉得人生就是还蛮奇妙的。像小小的时候，会在那种我将来想要成为的人里面写说，我将来想要成为作家。然后呢，你就会发现你也没有怎么刻意的去努力过成为作家，毕竟现在觉得作家还是一个很重的词。对，现在更愿意称自己叫做作者，不会是作家、<笑>编辑<笑>。对，<笑>但你现在好像又感觉可能就是会一点点往那边去靠，嗯、说不定有可能真的成为一个作家了。对我其实最近在做一些
2: 我自己觉得还蛮不符合我这个年龄段的事情，就是在各个场合看樱桃小丸子。
1: <笑>上一次就形容啊，说你就像我们我跟糯米两个人带去餐厅里面的那个小朋友，因为只有小朋友会在餐厅里面外放打开动动画片。
2: <笑>对。但是其实这对于我来说又是另外一种叫做“时区选择”吧，就是我现在开始逐渐去补偿我自己曾经的童年了。我小的时候是一个会被限制看电视和打游戏的人，因为我我们家家教其实还蛮严的，就是属于我从小就会开始学乐器、学跆拳道。啊、呃，学国画之类的，就是我小时候所有的时间都在上课外班，然后我就没有什么时间跟朋友一起玩泥巴、啊、看动画片啊，或者是就是玩那些很纯粹的东西。所以，我现在反而是喜欢投入很多时间在一些特别无聊的游戏里面，比如说一些动画片，就是小时候没有看完的那些动画片，然后还有一些手工，还有一些很无聊的，比如说拼图啊，什么手做 DIY 之类的。就是我觉得我自己现在有一点在补偿童年的。快乐那种感觉，但是在很多人眼里，其实这是一种比较幼稚的行为。可是它真的让我很快乐，
1: 很舒适。我一直活在自由自在的童年生活里。我们这一期其实没有分享太多我们人生中的逆社会时钟的选择，因为我觉得我们这样开头讲的那样子，就是可能才二十几岁，也没有太多的逆反的心理。我觉得我们这一期主要就是想要分享说，其实根本就没有什么社会时钟的存在。像很多都是所谓的社会给你的规训、嗯，就是想要把你困在一个体系里面，就是好像学校会有校规，嗯、然后到了公司以后，可能又有一些公司的规则，有规则好像大家才能被规训。嗯，然后说到刚才说校规嘛，就想到说，其实很早以前就有讨论过一个问题，就是在我们。大学以前该不该早恋这件事情哦， oh. 像我就是那种拼命早恋的类型。可是你会觉得早恋这个词本身就是不对的。嗯
2: ，为什么恋爱也要分早晚呢？我最近看到一个帖子，蛮可爱的，就是那个那个《黑暗荣耀》当中的那个小演员叫什么来着？易帅。对，易帅。他在一次采访当中非常骄傲的和大家说起自己的男朋友。大家所有人都在夸他非常可爱，而且易帅说自己是非常认真的在恋爱，因为呃，这个男生真的非常的好，就是总而
1: 言之，他就说了一些这样的话。对啊，就是因为不分年纪，所以没有什么在什么阶段做什么事情啊。我记得我以前看很多的那种外国的爱情片，嗯、像《怦然心动》什么的，他其实都在讲非常美好的年、嗯、少年时期的恋爱，然后更多是、嗯、呃，就是现在我觉得就是。反而可能现在你会觉得学生时代恋爱非常非常的美好，因为已经走离开学生时代那个环境了。对，现在可能恋爱会考虑很多。我的第一次恋爱是大学恋爱嘛、嗯，我就不说我第一次恋爱是什么时候了
2: 。<笑><笑>我经历过这一次校园恋爱之后，就没有再谈过校园恋爱了，后面就都是叫做社会恋爱。所以我现在特别怀念校园恋爱那个时候，虽然它有一个不好的结局，但是。真的很快乐哎，那个时候就是属于什么都不用去考量也，也什么都不用去害怕的年纪，然后去进行一次恋爱。我有一个好朋友，是我之前工作的一个前辈，一个男生，他现在已经四十多岁，快五十岁了。应该其实当时算是我老师一样的人物，但是我后来觉得他心态特别年轻，所以成为了好朋友。然后这个朋友呢，他在三十多岁的时候和他的前妻离婚了，然后他还有一个孩子。当时后来呢，单身了十多年以后，在前几年的时候遇到了他现在的女朋友，然后他们两个迅速的发现对方是那种灵魂伴侣的那种。他们就迅速在一起了，而且现在关系非常稳定。前一阵子的时候，我又有跟他见面说，说问到他后面的打算。我其实最开始是想跟他聊一下工作的，然后后来我们聊到情感这一块，我就问他说：“那你以后是不打算再结婚了吗？你们既然遇到这么合适的人，为什么不结婚呢？就是你们还是谈了两三年的恋爱。”然后他就跟我讲说：“我都已经体验过婚姻的感受了，我为什么还要去跟一个人去绑定对方的生活呢？”然后他就很理性的去跟我解释了一下他对于。结婚的概念，他觉得说结婚其实对于他来说是一个叫做资产管理的方式，不是说情感管理的方式。就是对于他来说，可能在更老了一些以后，需要有人去照顾他，需要一些法律上的俗约定俗成的东西的时候，他才会去选择结婚。而现在他和他的那个女朋友，他们两个人已经是达到最好的状态了，结不结婚根本就是无所谓惧的事情。总之，我就是在他身上突然间得到了很多。焦虑的缓解，嗯，原来一个人可以在跟一个人合拍到另外一种程度的时候，自由的去选择自己的情感状态，而不是说去将一个法律约定俗成的状态来绑架自己
0: 。嗯
1: ，我会觉得呢，就是现在可能会有一个口径，就是说，好像越来越多的人会选择不恋爱、不结婚、不生小孩，嗯、这种会被人认为是更加先进的思想。可以用这个词吗？先进，嗯、对吧？前沿、嗯，对，更前沿，就感觉是更进步。女性的选择对，对。可是我会觉得，这不管怎么样，你是选择恋爱还是选择不恋爱，选择结婚还是选择不结婚，选择生小孩还是选择不生小孩，都其实是一个个人的选择。我们没有办法去批判任何人的选择，嗯、说你这个想法更落后啊，怎么样的。如果说你陷入到了一种，呃，那种更先进，觉得那是更先进，我所以我要往那个先进的思想去靠拢的一个这样子的牢笼里面，你就会感觉又陷入到了一个新的时钟里面。嗯，我们这一期的主题其实更多是想要说，我们不要去走进别人给你的社会时钟。现在太多人就是太在乎他人，嗯，还有亲戚朋友，还有社会给你到给到你那些眼光，然后你就进入到他们想要给你的那个时钟里面了。可是我们这一期最大的一个重点是，嗯，还是刚刚讲到的，说你要把时间还给你自己，你要有自己的那一套时间，有自己的那那一套时区，你要让自己在这个时间里面保持一个刚刚好的脚步，走的不那么快，也走的不那么慢，这点是最重要的。
0: 嗯
2: ，讲到之前，我看那个上野千鹤子老师的一个采访，就是有人问他说：“你觉得女性主义会不会也成为一种规训？就是女性主义会不会成为一种先进的思想？”然后他的回复是说：“我觉得女性主义真正最大的目的其实是自由，就是你可以有自由的勇气，有自由选择你生活的勇气，这个才叫做女性主义，而不是说我成为一个
1: 教条般的存在。”对。我觉得就是我们在刚刚接触到女性主义这一块的时候，就是最大的忌讳就是会按照一套规则一套，因为我们不我们没有那么了解女性主义这个东西，就是我们好像要跟从一个更有话语权的人，然后去跟从他这一套理论，但其实不是的。我觉得真正的内心的觉醒，而是你把自己还给自己，就你更在乎自己的感受了，这才是真正的女性主义。嗯，对。所以，其实我们在录这一期的时候，呃，更多的不是说想要去教育大家一定要去反抗，不是这样子的。可能虽然提到了逆社会时钟这个事情，但是我觉得更多的是要去顺从自己的那个时间，顺从自己的心，不是说你要去反抗、嗯，而是你要更多的去在乎自己的时间。嗯，我们好像不管录什么选题，最后都会回到关于如何去减轻焦虑，然后去减缓焦虑这一点。我之前虽然一直说我没有那么焦虑，但是我突然意识到，说我自己也是有那种焦虑的心情的。我更多的想要跟人和人的对话，就是我跟你去对话，不、嗯、就是我们录播课嘛？以这种形式去减缓我们人与人之间的焦虑、嗯。我觉得焦虑这件事情，不是说你靠你自己，嗯，说你靠你自己的内心的纾解是可以去舒缓的，但是很多可能更多的时候，你需要跟人去沟通，然后在与这些人的沟通里面，然后你就会发现更多的、嗯。减缓焦虑的方 式， 所以我们很多的选题最后都会去导向说如何去减缓焦 虑， 因为我们本身就在发生对话 嘛， 而对话的过程就是减缓焦虑的一种方式。好， 那我们这一期播客就录到这里啦。好， 那我们下
2: 期再 见， 拜拜。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 p o c a s t 订阅两室一厅。
1: 如果你喜欢这期节 目， 可以在评论区与我们互动。感谢收 听， 晚安。
0: It's been so long I didn't see you on、oh、mine. You changed a lot, you look a different guy. I can't stop thinking about you since last night. Do you feel the same? Feel the same? Feel the same? Feel the same? Imagine if we did it right. Yeah, I feel like we could be so tight. We can fix it, gonna be.